0: Boa noite, o motivo pelo qual nós estamos aqui, a causa, a razão, não poderia ser outra senão uma relação de amor, foi por causa de uma relação de amor que essa casa nasceu, né? essa relação de amor é antiga, mais antiga que esta encarnação. E, por conta dessa relação com essa pessoa, né, é que essa casa surgiu planejada há muitos, muitos anos e materializou-se a partir de 1992, quando eu tomei consciência de que ela iria existir. Sempre a partir de uma relação amorosa, e como é que nasce uma relação amorosa? Quando é que uma pessoa pode, de fato, admitir que ama a outra? De certo que não é um, um desejo, não é uma determinação, não é uma simples ação, é um acontecimento o amor, é um processo, não é um decreto. E eu me lembro, quando criança, morando no interior, eu ouvia falar dessa palavra, amor. Não sabia, evidentemente, o que era, e achava que o amor eram duas pessoas abraçadas, eram duas pessoas numa intimidade. Eu imaginava isto E me perguntava se um dia eu seria capaz de fazer aquilo. Claro, óbvio que seria capaz de fazer aquilo. Mas só mais tarde é que eu vim descobrir que gestos, que atitudes, necessariamente não denunciam o amor. Já que o amor é um sentimento particular, exclusivo, pessoal, intransferível. Ou você sente, ou você não ama. Mas eu acreditava que Amar era abraçar uma pessoa. Acreditava que na vida doméstica, com os meus entes queridos, minha mãe, meus irmãos, meu pai, eu os amava, mas eu não sentia isto. Mas eu achava que eu amava porque eu os abraçava, era abraçado, recebia carinho. Então eu entendia que aquilo era amor. E há muita gente que pensa... Que o amor são gestos e não entende que gestos são materializações que podem vir do amor. Pois bem, já mais tarde, por volta dos 15 anos, eu me perguntava quem na minha família eu amava, quem eu sentia, e eu venho de uma família numerosa dez irmãos minha mãe, meu pai, uma tia que morava conosco e dez filhos morávamos aqui na Fazenda Grande do Retiro e eu procurava quem é que eu amava e só dos nove, dez, onze doze pessoas com quem eu convivia só duas eu sentia só duas, veja que pobreza eu não amava todos, só duas pessoas. Duas pessoas me atraíam, eu gostava de estar perto, eu sentia alegria quando via, quando me acionavam, quando me procuravam, só duas pessoas. Isso não me envergonhava, ao contrário, eu pensava assim, eu sou capaz de amar, porque... Na obrigação de amar doze pessoas, eu conseguia espontaneamente sentir amor por duas pessoas, a quem se obrigue não sinta. E eu não me obrigava a essas duas pessoas. Mas eu precisava de um outro tipo de amor, não o amor aos parentes, aos irmãos aos pais esse é um amor que tem um componente biológico cultural e eu queria um amor que fosse absolutamente desinteressado absolutamente livre sem razões e esperei que esse amor viesse a acontecer e ele veio a acontecer. E eu não sei se vocês poderiam entender a qualidade desse amor. Aquele que é absolutamente desinteressado. Mas até lá, até chegar a ele, eu passei por vários tipos de relacionamentos que eu acreditava que era o amor. Eu me casei oito vezes. E uma pessoa que se casou oito vezes né? tem que ter amado uma dessas oito pessoas. Né? Tem que ter amado uma dessas oito pessoas. E acredito que ou você passa por um processo de experimentação do amor, ou você vai acreditar que a primeira pessoa que você se apaixonar, você ama. Há uma confusão entre a paixão e o amor. A paixão é uma outorga da alma. A paixão é uma doação de parte da alma. Eu dou parte da minha alma a uma outra pessoa que eu permito que esta pessoa desfrute decida, atue. Mas isso ainda não é o amor, porque exige neste nesse caso uma troca. Então, e a primeira vez que eu pensava que amava era foi um apaixonamento. Me apaixonei por uma pessoa. Eu acho que quando eu descobri essa paixão, eu devia ter essa idade, uns 15 anos. Foi uma paixão avassaladora. Sabe aquela que você não consegue pensar em outra coisa senão naquela pessoa? Eu não sei se alguém aqui já passou por isso. Dia e noite, pensando na pessoa. E eu me apaixonei por ela. Fantástico. Mas ela era uma pessoa fantástica. Sabe aquela mulher que tem todos os predicados? Todos. É possível isso? Não é, não é. E eu me apaixonei por ela e acreditei que ela tinha todos os predicados. Me entreguei. Sabe o que é se entregar? Eu me entreguei. Quando você se apaixona e se entrega, você se dissolve no outro. Você perde sua identidade. E isto aconteceu. Mas quando vi que esta paixão que eu tive por ela, eu vou dizer o nome, pessoa, ela está presente. Ela está presente porque está desencarnada. Quando eu notei que ela passou a querer dominar a minha vida pela paixão, pela entrega, pela anulação. Senti que eu ia me perder naquela relação, que não era amor, eu me percebi, porque ela começou a querer dominar o meu destino. O que eu deveria fazer na vida? Eu disse, não. Foi o meu primeiro casamento que eu dissolvi, foi com minha mãe. Foi a primeira paixão. Dissolvi, me separei. Nessa época, ela até se zangou comigo, Achava que eu não era filho dela. Você não é meu filho. Uma certa vez ela, porque eu tinha me separado dela, ela me chamou para conversar. Minha mãe me chamou para conversar. Meu filho, quero falar com você. Zangada. Zangadíssima. Sabe quando é mulher? Quando é rejeitada, né? Ela perde a noção de realidade. Ela perde o equilíbrio. Diz a psiquiatra Nise da Silveira que o homem é mau, mas a mulher é perversa. Dito por uma mulher, não fui eu que disse, não, psiquiatra. Ela, zangada comigo, disse: Meu filho, eu quero falar com você. Me chamou no quarto dela, trancou a porta do quarto. Minha mãe era Sergipana, baixinha. Imagine que combinação. Sérgio Pani, baixinha. Eu sentei no chão do quarto, ela disse assim, você não é meu filho, eu quero meu filho de volta. Porque o filho tinha se separado dela, tinha voado, tinha tido autonomia, não estava mais sobre a tutela dela, sem briga. Ele era um garoto sempre obediente quando queria. Sempre fui obediente quando quero. Isso eu sou. Sempre quando eu quero, eu sou obediente. Aí. Você não é meu filho. Eu quero meu filho de volta. Eu calado. Você não está vendo que esse negócio de Espiritismo é coisa de gente que não presta? Largue isso. Só anda com um livro debaixo do braço, não namora, parece que é. Não sabia ela que eu tinha dúvidas. Sério, eu tinha dúvidas. Eu ficava ali no meio, quem é que eu sou? É um negócio sério, uma dúvida. Acho que me salvaram. Não namora só anda indo para esse centro espírita, isso é coisa do demônio. É um divórcio total. Uma dissociação completa do lugar de comando, de domínio. É incompatível com o amor esse lugar. Não cabe. O contrário do amor não é o ódio, é o poder. Se você tem poder sobre uma pessoa, você não ama. Se você ama uma pessoa, você não tem poder sobre ela. Então o lugar dela tinha sido destituído porque era o um lugar de poder. Não havia ali amor, havia uma tentativa de domínio. Calado estava, calado fiquei. Ela falou durante um bom tempo, ameaçando. E ficou 15 anos sem falar comigo sobre o assunto. Sobre o espiritismo. Sabe por quê? Porque ela falou, 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 e eu não disse nada. Você não vai dizer nada. Vou, minha mãe, eu amo a senhora. Acabou. Como se dissesse, você não tem direito sobre mim. Porque quando você diz que ama uma pessoa, de fato eu a amava, porque sentia. Não tem poder. O poder não entra. Não há espaço para isso. Não há espaço para o controle. E ali, ela silenciou também, olhou para mim com raiva, mesmo dizendo, eu amo a senhora, abriu a porta do quarto e eu saí. Foram 15 anos sem tocar no assunto. Me respeitava, pelo menos. né Mas aí eu me apaixonei por outra mulher. Me apaixonei. Eu tinha tido outra paixão um amigo meu, um amigo assim, eu gostava muito dele, muito. Jogávamos bola, eu ia à casa dele, eu ia, à minha, eu ia mais à casa dele do que ele à minha casa, uma paixão pelo outro, sem nenhuma conotação erótica, não sei porquê. poderia até ter tido, mas não houve, era um apaixonamento. Apaixonei por ele, ele muito inteligente, ele conseguia ser mais inteligente que eu, olha... Eu acho que foi por isso que eu me apaixonei por ele. Tinha tido outras paixões, além dele. Me apaixonei pela segunda esposa, meiga. Olha, que pessoa meiga, suave, carinhosa, afetuosa. Me tratava com um carinho imenso. E quem não gosta de carinho? Quem não se sente atraído por alguém carinhoso? Em geral, nós amamos mais o amor do outro do que o outro. Amamos sermos amados. Raramente amamos a pessoa. Amamos o amor da pessoa. E foi isso que aconteceu. Eu me apaixonei pelo amor dela por mim. Mas eu notei que ela era muito frágil. Muito frágil. sabe que ela entrou em depressão, eu devia ter meus 16 anos, ela entrou em depressão, tentou suicídio, pronto. Aí eu perdi a paixão por ela. Me separei dela, minha segunda esposa, minha irmã mais velha. Minha irmã mais velha. Até parei, não dá certo. Essa fragilidade não é compatível com o compartilhamento de ideais. Compartilhar ideais com uma pessoa, é preciso que haja, pelo menos, horizontes semelhantes, semelhantes, não iguais, pelo menos. Mas alguém que olha para o rio enquanto você olha para o mar, vai vai haver um descasamento muito grande. E houve um descasamento, eu me separei dela. Me apaixonei pela segunda irmã, sensual, uma pessoa encantadora. Aquela pessoa que chega junto de você e lhe domina pela beleza, lhe seduz. Ela representava a mulher sedutora. E eu estava em plena explosão de hormônios. Né? 16, 17 anos, me apaixonei por ela. Mas notei que não daria certo, porque, igual à primeira, a minha mãe, extremamente dominadora. Quem muito seduz, muito cobra. Quem muito dá, muito cobra, esta relação não dá certo porque o outro lhe encanta, como a sereia, é o canto da sereia, é o canto da sereia. E os homens ou as mulheres que são tomados pela sedução do outro acabam por se desencantar, lá na frente vão se desencantar, e eu me desencantei dela porque muito dominadora, muito volúvel, porque eu descobri que ela não só me seduzia, seduzia metade do bairro. <risos> metade era pouco, porque uma pessoa que seduz não seduz só uma, todo sedutor, toda sedutora, que é um séquito de admiradores. O que, é que a sereia quer? A sereia não quer o acasalamento. Ela quer a adoração dos homens. Então, a sedução, ao ser descoberta como manipulação para o domínio do outro, me fez de separar. Meu terceiro casamento foi por água abaixo. Parti para o quarto casamento, encontrei uma mulher tão inteligente como eu. Consegui encontrar. Inteligente ela, racional, super racional. Extremamente lógica. Eu falava uma coisa, ela entendia. Ela falava outra, eu entendia. Tínhamos uma sintonia de raciocínio perfeita. Lógica, extremamente lógica. Prática. Faltava o óbvio. Tinha que dar liga. Uma relação tem que dar liga. Tem que ter algo que una. Não necessariamente uma química, tem que ter uma alquimia numa relação embora tivéssemos identidade de ideais, por ela ser muito inteligente, mas faltava essa alquimia, minha terceira irmã. Me de você, logo a relação durou pouco tempo, acho que não durou uma semana. Casamento relâmpago, casou, separou. Me separei dela porque é muito racional. E toda pessoa muito racional é dada a explosões. E que a pessoa pensa que é Emotiva, não, é explosiva. Todo, todo racional explode demais. E ela era explosiva, agressiva, quando contrariada, porque usa muita razão. Quando você usa muita razão, quando você usa muita lógica, você perde o domínio emocional. E o domínio das emoções é uma forma de educar uma força poderosa chamada inteligência emocional. Faltava ela divorciamos. Meu quarto casamento foi por água abaixo. A quarta irmã. Me apaixonei por ela porque ela era alguém assim, ambígua. Sabe uma pessoa que, que você tem um mistério? Todo mundo tem que ter um mistério. Toda pessoa tem que ter um mistério. Ninguém deve se abrir totalmente para o outro. Você tem que deixar um portal aberto para que a pessoa queira entrar queira entrar do outro lado do portão um mistério e ela para mim representava o um mistério e eu entrei vamos lá descobrir mas depois eu percebi que essa dubiedade dela na verdade ela era bipolar isso sim <risos> Essa pessoa misteriosa era dada alternâncias de interesses na vida. Não deu certo, porque eu, um tipo quase esquizofrênico, lidar com o bipolar não ia dar certo de jeito nenhum. Não deu certo, eu me separei. demorou, porque foi muito tempo que eu descobri a bipolaridade dela. Separamos, meu quinto casamento foi por lá por baixo. Aí veio o sexto casamento. Me apaixonei pela quinta irmã. Ela deve estar aí. Deve estar aí. Me apaixonei por ela. Mas eu notei que a nossa relação não daria certo porque eu vi uma filha. E você não pode se casar com o filho, você não pode se casar com a filha, você não pode ser o preceptor de um companheiro ou de uma companheira. Se você é preceptor, você acaba tendo uma relação de domínio, perde a conexão. Então, me divorciei de Mabel, ou oh, me divorciei de minha irmã. proposital. Ela deve estar aí. Me divorciei, não, esse casamento não dá certo. É melhor ficar irmão do que casar. Então, e eu, lá pelos vinte e poucos anos, solteiro, né? solteiro, nunca ter tido uma experiência amorosa. Né? Estava em busca do sétimo casamento quando conheci Rosângela. Aí tive o meu sétimo casamento, com quem estou casado há 30 e, 36 anos. Né? Acho que ela me tirou da dúvida. <risos> veio o sétimo casamento, veio me apresentar, a minha contraparte sexual. Veio me apresentar a minha contraparte psíquica, veio me mostrar o masculino e o feminino em mim. Mas o casamento não estava completo, até que eu conheci, sem me separar, a oitava paixão, o oitavo casamento. Mas que eu estou perto de me divorciar desse oitavo casamento. Eu descobri que a melhor coisa é estar casado consigo mesmo. Então eu tenho dois casamentos. Um material e um espiritual. Que é o casamento comigo mesmo. Mas eu pretendo me separar desse oitavo casamento. Porque tem um casamento que eu comecei no meio dos dois. Olha que coisa impressionante. Você tem que conhecer muitas experiências. É por isso que é bom ficar. E eu estou tô ficando. Estou tô, tô ficando. Desde 36 anos, eu tenho 63, o inverso de 36, eu comecei a ficar. E é uma coisa boa ficar, porque você não tem aquele compromisso, né? E eu estou ficando. E não é com uma pessoa. Interessante. Não é com um espírito. Estou ficando. Já pensou você ficar? Isso pode ser coisa de esquizofrênico. Você ficar e não é com uma pessoa, nem é com uma entidade espiritual. Desde os 36 anos, já se vão. Quantos anos? 27 anos que eu estou ficando com um grande amor, que eu acho que é um grande amor, chamado Deus. Então estou ficando com Ele. Uma relação. Creio que de mutualismo. Uma relação que é bom para os dois. É mutualismo que é bom para os dois? É creio que de mutualismo. É um amor diferente. É algo inexplicável, algo que só se alcança quando você se despoja de todos esses ismos, de todos esses casamentos, de todas essas relações, que você compreende a finalidade de cada uma delas. Então, daquele primeiro casamento infantil evoluiu para um ficar, um ficar com Deus. E esse ficar com Deus foi descoberto nessa época é que eu comecei a entender que a vida não teria sentido se fosse só para trabalhar, se divertir, ganhar dinheiro, ter coisas. E eu vi que isto facilmente eu conseguiria, porque era empregado de uma empresa pública, ganhava um bom salário, tinha um apartamento, tinha uma casa de praia, tinha carros. Espera aí, mas é só isso? Eu não acredito que o Criador, Deus, o maker de tudo, tenha me feito... Para essa facilidade. Esse era o questionamento que vinha na alma. Porque é fácil fazer isto. Meus horizontes não eram de riqueza, eram de prosperidade. Os horizontes não eram de aparecer, mas de viver. Então isso é fácil. Facílimo. Não de inimigos. Saiu para trabalhar, uma pessoa disciplinada, estudava, gostava de estudar. Só isto? Não, não pode. Há um propósito maior para tudo, para a vida, para a minha vida. Há um propósito maior. Isso já é espírita. Há um propósito maior. Certamente que não é para ser bonzinho, desencarnar, ter um lugar no mundo espiritual maravilhoso, isso é uma ideia meio que medieval. Né? Eu vou fazer o bem aqui para obter um lugar no céu. um negócio meio ultrapassado. Não é isto. Reencarnar, desencarnar, reencarnar. Não, espera aí. Tem alguma coisa que não está batendo. Não está batendo. É mais do que isto. A vida o espírito, a reencarnação, a mediunidade, a relação com o espiritual, é para mais do que isto. Esses questionamentos dominavam a minha mente 35, 36 anos de idade. Em 1991, fervilhava em minha cabeça enquanto trabalhava Enquanto tinha uma vida absolutamente normal, mas eu me ocupava de uma crise, uma crise, uma grande crise, uma grande crise, crise que não me fazia entrar em depressão, porque entrar em depressão é fugir, a depressão é uma fuga fuga do viver. A depressão é um atestado de vitimização, não cabia. Não cabia, sempre me vi uma pessoa que ao abrir os olhos quer vida, sempre quis a vida, né? sempre disposta a viver. Então, uma crise que não tinha depressão, uma crise que não se transportava para os outros. Eu não estava em crise com ninguém, a crise era interna, então eu não brigava com ninguém. Porque toda pessoa que terceiriza seus problemas afirmando que a causa é uma outra pessoa não entende o que é responsabilidade pessoal. A autonomia do espírito é quando você descobre que a vida lhe pertence e você é o piloto da sua vida. Você não é o copiloto da sua vida. Então você não pode responsabilizar a ninguém pelo que lhe acontece. Então... A minha crise não projetava em ninguém. A culpa não era de meus pais, nem de minha mãe, nem de meus irmãos, nem de meu chefe, nem do governo. E ninguém. A responsabilidade sobre o que se passava comigo, eu tinha que descobrir. E só mais tarde eu vim descobrir uma coisa chamada predisposição. Você reencarna com predisposições a. Se lhe acontece um acidente... Há uma predisposição quando você não é a causa direta do acidente. É óbvio, se uma pessoa bebe e vai dirigir um carro e acontecer um acidente, isso não é karma. A relação é direta entre o teor alcoólico do organismo, a perda do controle dos sentidos e o acidente. Isso não vem do passado, isso é do presente. Embora, se num acidente desse tipo, em que você é o causador direto, atingir alguém, aquela pessoa tem uma predisposição. Eu aprendi que haviam predisposições e não karmas absolutos. Nós temos predisposições a, a muita coisa. Predisposições a sermos assaltados, predisposições a termos um câncer, predisposições a termos um defeito, um estigma, predisposições a perdas, etc, etc, etc. Temos muitas predisposições. Então, eu comecei naquela época a mapear as minhas predisposições. E uma coisa maravilhosa você saber que você tem determinadas predisposições. Quando eu descobri que eu tinha predisposição para ser assaltado. Pronto. Quando eu fui assaltado, foi uma coisa boa. Porque eu já sabia da predisposição. Sério. Predisposição é uma coisa que lhe prepara. A experiência torna-se agradável e salutar, porque você aprende com a experiência. Você não culpa o outro por mais que o outro tenha a intenção de lhe agredir, você sabe, você tem a predisposição. Sou eu, o problema está em mim, e eu vou resolver o problema. Então, a minha crise tinha essa dimensão de descobrir o para que Deus me fez. Ele não me fez para nascer, crescer, trabalhar, casar, ter filhos, ter uma casa, me aposentar, me divertir, viajar. Ele não fez para isso. Isso é muito pobre, ou muito pouco. Ele me fez para mais. Então, eu queria saber este mais. Descobrir a predisposição. Descobri que eu tinha que aprender a amar. Porque se você não sabe amar, você está atrasado na evolução. Porque saber amar, Saber é um upgrade na evolução, é um avanço. Então eu descobri tudo isto em meio ou por causa desta, daquela maravilhosa crise 91, 92. Em 1992, aí veio o despertar, aí veio um grande amor do passado, grande amor, inesquecível. Estava eu, num centro espírita chamado Instituto Cardecista da Bahia. Um prédio ali no Pelourinho, na rua João de Deus, número 6. Lendo um livro. Sempre fui traça de livros, né? sempre gostei de ler, ler, ler. Comia livros, né? me alimentava de livros, de manhã, de tarde, de noite. Tinha vezes que eu começava, eu vinha do trabalho, começava na sexta-feira, só parava de ler, no domingo de noite. Aí eu sabia que teve dia, teve noite. Eu gostava de ler. Os livros eram como que filmes, filmes, né? Era e são. Esses dias eu li um livro fantástico. Viriam 634 páginas né? deliciosas de você passear ali pela ideia do autor, criar imagens e descobrir a maravilha da personalidade de Leonardo da Vinci. Foi um encantamento ler aquele livro. né? Pois bem, estava eu no instituto, lendo um livro, não me lembro qual, ouço uma voz, sabe aquela voz que você ouve dentro de você, não era com os ouvidos do corpo, dentro de mim uma voz, eu não sei se vocês já perceberam isso, que é possível você ouvir dentro, sem nenhuma confusão de que é você que está pensando, opa, sim, o que, é que você quer dizer? Então, uma voz dentro de mim, disse assim, Adenauer, Adenauer é um nome simples, né? igual a José, não é, você é bom. Que afirmação mais despropositada, provocativa, né? você é bom. E eu tinha uma falsa humildade, falsa humildade é você não admitir quem você é. Quando você diz eu não, sabendo que você é, chama-se falsa humildade. Humildade não é omitir suas capacidades. Humildade é admiti-las sem humilhar o outro. Então ele disse, eu disse, não, você é bom. Na minha falsa humildade, eu disse, bom, eu não. Bom é Deus, senão você é bom. Você tem vergonha de exercitar sua bondade. E, e ali se travou um diálogo inesquecível e eu comecei a ver a pessoa porque a evidência muita gente pensa que você fica vendo o espírito, não fica não muita gente engana dizendo que eu estou vendo, estou vendo não vê a visão é interna você vê dentro de você e não fica vendo toda hora aí eu comecei a ver uma figura vestida de seda, um homem moreno, não tão bonito quanto eu, mas um homem moreno. Comecei a vê-lo do meu lado. Eu tinha tido uma visão dele lá pelos nove anos de idade e essa visão foi aclarada nessa época, 92, início do ano ele disse, ó, oh, você é bom. E vai botar a sua bondade em prática. Escreva aí. Escreva aí. Eu tinha sempre caneta. Quem lê, escreve. Quem não lê, não sabe escrever. Quem sabe escrever é porque leu. Então, todo leitor, bom leitor é bom escritor... Anda sempre com uma caneta simples. né? Não aquelas canetas bonitas. Né? Aquilo é para enfeitar. Uma caneta simples que escreva. Antigamente era um lápis que eu andava. Agora é uma caneta. Era uma lapiseira. Agora é uma caneta. Mas eu escrevi. Ele bote aí. Fundação La Harmonia. 1992. Construir e manter um centro espírita. Construir manter. Construir e manter. Construir e manter. Doze projetos eu me encantava com aquilo, que coisa maravilhosa. A vida não é só para você, a vida é também para a sociedade. O amor ao próximo é um sentimento que lhe desperta, que deve despertar na relação com o outro. Ninguém ama ninguém sem se relacionar. O amor exige relação. Não há amor à primeira vista. Se o amor é à primeira vista, é um reencontro. A outra disse para mim, esse homem é o homem da minha vida, é um encontro cármico Ele foi embora com outra. É um encontro kármico. Eu disse, quanto tempo tem? Tem quatro meses. O nome disso é, é o quê? É paixão cega. tem negócio de encontro cármico não. Tome vergonha, né? Aprenda a amar. Tem gente que não tem noção, é sem noção. A outra chega para mim e diz, Adenal, é, você não sabe o que me aconteceu, sabe aqueles dias que você pensa que está assim, mas não está? Sabe quando, ela passou dez minutos, sabe quando você faz uma viagem e você se encontra num lugar maravilhoso? E Eu estou querendo saber o que é que aconteceu com ela. Mas sabe como é a pessoa que está no mundo da lua, né? Começa a falar numa linguagem que não entra em contato. Escritura, pare, o que é que lhe aconteceu? Pare, me diga o que é que. Dez minutos depois, me diga o que é que aconteceu. Ah, você não sabe, você não é capaz de imaginar. Escritura, mas eu sei. Eu sei. Não, ela só me disse porque eu ameacei. Se você não me disser, a gente vai parar aqui agora. Até que ela conseguiu dizer que o cachorro dela estava doente. Estava doente. Cachorro. Estava doente. E ela estava com vontade de dar o cachorro. Até já me perdi. Sim. Estava é... onde mesmo? Sim. Os projetos, é aquele momento mágico, agora eu descobri que tem um para quê, que a vida não é por quê, que o amor tem que se realizar, ele tem que ter consequência, ele não pode ser uma coisa na cabeça, no coração, ele tem que acontecer. E aí, vamos lá, vamos em frente, o que é que a gente vai fazer? E começamos um projeto de incluir pessoas. Incluir. E eu tinha assistido a um filme que me motivou, que eu tenho como lema aqui nessa casa. Porque o amor inclui. O filme chama-se Nenhum a Menos. Alguém assistiu a esse filme? É um filme chinês. Chinês. Nenhum a menos. É a história de uma professora que estava numa classe de crianças de 6, 7, 8, 9, 10 anos de idade, era uma classe mista, e a professora precisou sair. E chegou para uma aluna, acho que de 10, 11 anos, e disse: Menina, tome conta aí da turma que eu vou ali. E a pessoa sai. E esta garota vai tomar conta desta classe. E um garotinho foge. E ela sai atrás desse garotinho. Larga a classe toda e vai atrás do garotinho. E viaja boa parte da China atrás do garotinho, porque para ela é nenhum a menos. Ela foi atrás. E aqui nessa casa, nenhum a menos. Ninguém expulso. Ninguém persona não grata. Muita gente insatisfeita, claro, né? Se você não dá destaque, a pessoa reclama. Outro dia alguém chegou para mim e disse: Você é muito vaidoso. Eu sou uma pessoa vaidosa, sou uma pessoa orgulhosa, vaidosa, egói. Eu sou tudo isso, né? Mas por quê? Você passa nem fala comigo? Eu digo: não, Agora não estou falando com você porque eu não lhe vi. Não, você é assim. Então a gente passa por isso também. Nem de uma menos por mais que a pessoa tenha defeitos, problemas, e olha que eu sei de cada problema que pessoas têm aqui, psicólogo, alguns são meus pacientes, e seres humanos, são pessoas, ah, tocando a vida, conversando com esse espírito, ele dizia, Adenauer, vá tocando sua vida, não se preocupe com esse negócio de reformar você, use a bondade, use a bondade, sorria, acolha, compreenda, não queira consertar ninguém, é assim que você vai exercitar o amor. Então, o aprendizado a partir da relação com esse espírito, que é um espírito que eu conheço há muitos anos, e olha o detalhe, a primeira vez eu perguntei o nome dele, nunca me disse para não criar o mito. Nunca me disse, não sei nem o nome, sei como é, mas não sei o nome. Alguém perguntar, ah, como é o nome do seu mentor? Como é mentor? Não tem mentor, é um amigo, é um amor. É uma pessoa a quem eu compartilharia a minha vida em qualquer época, em qualquer tempo. É um amor desencarnado. Então, foi necessário ele me mostrar que há algo mais a ser feito na vida. E se você na vida só faz o que faz para atender a necessidade suas próprias, você está na fase mediana da vida. É preciso ir além. E se você pensa que ir além é tirar um dinheiro do bolso e dar a um pobre, ou pegar a roupa que está sobrando em casa e dar a alguém, não é isto. Isso é até é útil. Pode continuar dando... Mas ir além não é isto. Não é uma relação de troca. Eu dou, então, eu estou quites com Deus. O processo de evolução, o que de fato nos leva a uma atualização evolutiva, é quando a gente integra habilidades. Passa a fazer parte de mim. Eu sou. Eu sou isto. Eu faço o que eu sou eu não faço o que eu não sou, eu não ando fazendo o que eu não sou, eu faço o que sou. Então, é integrar habilidades. Você pode ter uma bela casa, você pode ter maravilhosos filhos, você pode ter muitos amigos, mas é preciso que você tenha, nisso tudo que eu disse, que você tenha, ao invés de ter uma bela casa, a capacidade de administrar o bem sem que ele lhe tenha. Você pode ter maravilhosos filhos, mas se você não tiver uma paternidade, uma maternidade maravilhosa, pouco adianta isso. Você pode ter um milhão de amigos, mas se você não tiver a capacidade de fazer ou de ter a amizade, isso pouco adianta. Então, não é o que você vê, mas o que você integrou. Amar, então, não se depreende de gestos, de atitudes. O amor exige atitudes. Se você ama, você tem atitudes. Mas nem sempre quem tem atitudes de amor, de fato ama. Porque o amor é um sentimento, não é um conceito. Não é uma lógica. Não é uma ideia, é um sentimento. E como atestar que você ama? Só você. Você e é Deus. Ah, mas eu digo que amo. Sim. Eu já ouvi várias pessoas dizer que amo e matar. Matar o outro? Não. O amor só pode ser atestado por você. Só. Ninguém. A pessoa mais íntima. Sua mãe, seu pai, seu marido, sua mulher, seu companheiro, sua companheira, só você sabe se você ama ou não. É uma via de mão única. O amor é uma coisa pessoal. E tem gradações. O amor mais primitivo é o amor materno, o mais primitivo, porque é o primeiro. É biológico, é instintivo, tem um componente instintual. É o primeiro amor. Instintual. Então, ele é básico. Ele não serve de referência. Não serve. Porque a mãe ama o seu. Ela ama a si mesmo na relação com os filhos. É o princípio do amor. É o início dele. Mas nós achamos que é o máximo. O amor de mãe, para ser o máximo, tem que ser materno. E o que é materno tem que ter maternagem. E não simplesmente amar aos seus a maternagem é a capacidade de de qualquer pessoa então esse é o amor materno é um amor que transcendeu daquele que é instintual o primeiro é o materno primitivo do materno deriva o amor à contraparte seja um homem, seja uma mulher. Seja amar um companheiro, uma companheira. Seja o amor hétero ou o amor homo. É o segundo estágio. Porque é o amor à contraparte. É o amor que completa. Se completa, exige, precisa. É o segundo estágio. Eu amo por semelhança, eu amo por identidade, eu amo porque aquela pessoa me traz tal estado. Então esse é o segundo estágio do amor. O amor à contraparte, seja homo, seja hétero, é a contraparte. É o um amor que complementa, é de mão dupla. E tem muitos amores de mão dupla, né? os casamentos são amores de mão dupla, Os casamentos dependem do amor do outro. Se o outro não me ama, eu não amo. Como posso amar alguém que não me ama? É um segundo estágio do amor, porque o amor, de fato, é o sentimento de mão única. Não dependo do seu amor para lhe amar. Amo porque amo. A quem? Não é porque você é minha mãe ou meu pai ou meu filho ou minha filha ou meu marido ou minha mulher. Não. Isso são funções. Isso é cultural. O gênero é uma questão biológica e cultural. Transcender o gênero para amar sem buscar o complemento. Se buscamos o complemento, Estamos no segundo estágio do amor. O terceiro estágio é o amor que não tem interesse. Não é preceptor do outro. Não quer simplesmente ajudar o outro a é encontrar alguém com quem estabelece uma relação de alteridade, alter, relação com o outro e não a relação com o que me falta. Duas pessoas que se buscam para se completarem, é porque é uma falta. O amor tem que ser uma relação de alteridade. Amo porque amo. E encontrei, na minha vida toda, eu convivi com uma pessoa que era capaz de amar assim, assim, assim. Quando o marido dela disse para ela, minha filha, eu amo outra pessoa, ela seja feliz, eu amo você, seja feliz. Vá, ah, essa outra pessoa era a irmã dela. Vá, viva o seu amor, você não encontrou? Encontrei. E ele disse para ela, eu queria que você saísse de casa. Ela disse, me dê um dia, eu não posso sair a essa hora da noite, amanhã eu saio. Ele, com a irmã dela, dentro de casa, pedindo para ela sair com os dois filhos, disse, amanhã eu saio. E no dia seguinte, ela procurou um apartamento e saiu. E disse a eles dois, sejam felizes, amo os dois, amo os dois. É amor. Um mês depois dela sair de casa, o pai soube da história, teve um infarto e desencarnou de desgosto da relação. Por que desencarnou? Porque não ama. Por que teve um infarto? Porque não ama. O amor não tem bandeira, não tem pátria, não tem país, não tem sexo, não, não escolhe o sexo. O amor é o amor. Um ano depois, ele se separou da irmã dela e procurou ela para voltar. Ela disse, não, por amá-lo, não podemos voltar. Eu amo você. Não mais como marido. Mas amo você, vou amar sempre. Isso é amor. Encontrei essa pessoa. Esse é amor para mim, que não exige do outro, que estabelece a relação de alteridade, de respeito, e não aqueles casamentos em que você chega a uma certa idade, tem um deadline que você não pode ultrapassar, chega a idade biológica, você tem que arranjar um sujeito, uma sujeita, geralmente é um sapo ou uma sapa, não vá por aí, case-se com você. Quando você se casar com você, aparece muito pretendente para você escolher. Geralmente muito sapo e muita sapa, tudo querendo você, porque você já não depende do complemento do outro, porque você encontrou a parte que lhe faltava, a parte que lhe falta, não tenha dúvida que é preciso você integrar em você. E para integrar, você passa muitos perrengues até você integrar. Se você descuidar, olha uma encarnação jogada pelo ralo, olha você perdendo tempo. Passa 40, 50, 60 anos, desencarna, volta e fica procurando. Tem gente que anda com radar. Hoje o radar chama-se aplicativo de relacionamento. Tem gente que anda com aplicativo de relacionamento. Vamos ver se tem alguém num raio de não sei quanto. E eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo. É porque eu atendo muitas mulheres. É, os que estão no aplicativo só tem bomba. Tanto de um lado quanto de outro. Adenau ah, entrei sem querer. Bomba. Você é bomba. Piriguete. É. Não vá. Entrou no aplicativo desesperados. Desesperados. E aqui tem gente que eu sei que está no aplicativo. Eu dou o seguinte conselho a você. Saia do aplicativo. Saia. Venha para o centro, que é o lugar onde você encontra mais pretendentes. É no centro espírita. É? É? Porque é outra categoria de desesperado. Vem. É? É isso mesmo? É? Oi, Não tenho ninguém... Não arranjei ninguém. Eu vou é pro centro. Eu vou rezar. Que rezar? Tá ali olhando por lado assim. Ó. Lá no Instituto Kardecista foram 11 casamentos. Sério? Lá dentro. Aqui tem tem gente que namora, começa a namorar aqui. É, é bom. Vamos lá. Aqui tá cheio de desesperados, desesperada. Porque chegou lá pelos 35, o sinal vermelho acende, né? 36, 37, hoje já chega nos 40 pessoas. Centro espírita, vai para o centro espírita. Então aconselho que vocês saiam do aplicativo e venham aplicar aqui. É mais seguro aqui. Se bem que tem uns sapos aqui, também, viu? Está cheio de sapos. Não tem garantia porque é espírita aqui, ó. É espírita, tá? espiritualizado, está aqui também no jogo, está aqui à espera de um incauta também. O terceiro estágio do amor é esse amor que você ama o espírito, ama o espírito. E quando você ama o espírito, não importa se é filho, filha, marido, mulher, amigo, irmão, parente, é, colega, você ama a pessoa. A pessoa. Eu tenho um irmão mesmo que é um cafajeste, mas eu amo ele. um cafajeste. Ele está me ouvindo. Cafajeste. Cafajeste. E espírita. Né? Mas gosto dele. Já me fez coisas, mas não adianta. Pode fazer o que quiser. Gosto. Amo. Quero conviver com. Só não boto lá em casa, porque não cabe. Porque tem outras circunstâncias que impedem. É amor, não tem explicação. Não, só faz sugar. Não importa, não. tem problema. É a pessoa. É uma marca que está no seu coração que você se imanta ao outro sem o menor interesse. Então, ao. É, ver o trabalho dos espíritos em materializar esta casa, esta fundação, essa instituição, atrair tantas pessoas, é, contribuir para o desenvolvimento, o crescimento de tantas pessoas, eu só posso dizer, dizer que isso é vitória do amor. A revolução que aconteceu na minha vida foi lá quando eu descobri um sentimento que eu estou chamando de ficar pelo divino. Um amor a Deus, que é algo diferente, inexplicável, consequente, sem adorações, sem ritos, sem promessas, sem pedidos, né? sem qualquer exigência. E um amor que deixa livre, conversando com Deus, ele disse para mim, como esse espírito adenal vai tocando a vida, sem falso moralismo, errou, Problema não. Toque, vá adiante. Não fique tão preocupado em consertar o passado. Quem fica olhando para trás não enxerga um horizonte enorme que tem pela frente. O passado é só uma, um núcleo dentro de você. Ele só existe dentro de você, ele não é real. E a gente tem o hábito de tornar o passado real. Ah, porque não é com você. Claro que só é com você. O passado é exclusivo da pessoa. O seu passado não é do seu filho, do seu marido, da sua mulher, do seu irmão. O seu é o seu, é como você enxerga o resultado das experiências vividas. Então, ressignifique o passado, porque não adianta você querer transformá-lo em realidade. Outro dia, conversando com um indivíduo, eu tenho vergonha de falar porque olha minha voz e ele tem uma voz chata sabe aquela pessoa que tem uma voz chata né? eu disse, é, você tem uma voz chata você né? é aquela pessoa que fala parecendo, parecendo que está é, assoviando né? uma voz meio infantil eu disse, é, mas é. sabe o que você devia fazer? você devia ser você você se incomoda demais isso é vaidade, isso é complexo. Vai e Ele disse, só tem uma, vez, uma única vez que eu consigo falar e ninguém ri de mim. É, ele é professor. É quando eu dou aula. Ele muda a voz. Interessante, né? Ele muda, ele é professor. Mas quando ele sai de sala, ele evita conversar com qualquer aluno, qualquer pessoa, porque ele não consegue encarnar o personagem. Fale aí como você fala em sala de aula. Ele disse, você quer mesmo que eu fale? Fale. Saia desse personagem aí atrapalhado. Seja o professor. E ele falou, normal, onde que eu digo, tá vendo? Por que, que você não encarna o personagem do professor a vida toda? E deixa esse outro personagem Infantil. Infantil. O que, que você quer? Que as pessoas tenham piedade de você. Acaba você se ridicularizando. Ele, é, eu vou mudar, você tem razão. Eu, disse, eu devia ter cobrado mais caro a consulta, né? O amor fez esta casa. O amor transforma as pessoas. Por isso que eu botei ali, o amor é a força propulsora do universo. O amor é um sentimento. Se você não tem o sentimento, se você só tem os gestos, vá em busca do sentir. E a gente sente quando a gente não procura, não quer cooptar ninguém. Comece a sorrir, mesmo quando você estiver com dor. Aí você vai começar a sentir o amor. Ao invés de você servir a Deus junto... As pessoas. Sirva as pessoas junto de Deus. Faça o inverso. Não queira servir a Deus. Deus não precisa que a gente sirva a Ele. Sirva as pessoas. Não se pode amar a Deus sem antes amar uma pessoa. Então, comece pela pessoa. Não se pode amar a si mesmo sem enxergar o outro. Então, é na relação com o outro. É na relação desinteressada pelo outro? É na relação onde você não quer nada do outro? É na relação que você não quer absolutamente que o outro faça o que você quer? que você vai descobrindo o amor a Deus, que é o máximo de amor do ser humano. Essa casa é produto do amor. Sejam bem-vindos e muita paz.